0: Weekly. Outcast,
1: weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast, weekly. Outcast Weekly Outcast Weekly Ciao a tutti e ben ritrovati col podcast settimanale di Outcast.it in cui chiacchieriamo di quello che ci pare. La formula è semplice: due persone, mezz'ora come limite massimo di durata, un argomento al massimo due, importante che si stia nei 30 minuti. Io sono Andrea Maderna e oggi con me c'è Alessandro Di Romolo.
0: Ciao Andrea, ciao a tutti.
1: E a confermare il fatto che parliamo dei cacchi che ci pare, oggi si barra su un argomento che insomma abbiamo trattato ogni tanto su Outcast, ma molto di rado, ovvero libri, romanzi. Hai due romanzi di cui ci vuoi parlare, uno fra l'altro è perfetto perché si va a infilare volendo nella cover story su God of War, che ormai è finita ma abbiamo i fegatelli finali da pubblicare, eh, ovvero Miti del Nord, Neil Gaiman, che tu, correggimi se sbaglio, stai leggendo in lingua originale perché sì. esce... Tipo a ottobre in Italia, sì. ok.
0: La prevista è a ottobre. Mi sembra il 16 ottobre per Mondadori. Quindi, visto che la versione originale si trova in versione paperback a un prezzo di 8 euro circa su Amazon, ho detto ma perché no? Ah, eh, Diamogli una possibilità. Anche Tutto perché avuto. giocare a God of War leggendo comunque è... North Mythology di Nick Gaiman è. Un, un giochino molto interessante Insomma, che <ride> ci si fa una cultura sulla, sulla cultura della, insomma, della della mitologia norrena non indifferente e si scopre che il gioco di, di Cory Barlog è abbastanza non dico fedele, però comunque rispettoso di molti delle, dei miti e delle leggende nordiche D-
1: dici più di come rispettava quelli greci
0: <ride> ecco, sì, secondo me sì, nel senso che allora, guarda eh, il libro di Neil Gaiman è composto da, più che un romanzo, è una serie di racconti della mitologia norrena, che lui ha ricostruito partendo dalle poche fonti eh, lasciate comunque dai, eh, da, 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 per quanto riguarda la mitologia nordica, che sono poi, insomma, ledda in prosa, ledda poetica e pochissime altre uh, altri componimenti classici. Questo perché l'introduzione di lui fa bene fa l'esempio che quello che è rimasto sulla mitologia norrena ruota per lo più attorno a Loki, Odino e Thor. Nonostante il pantheon sia composto da tantissime divinità ed è un po' come se della cultura romana e della cultura greca fossero rimasti soprattutto componimenti riguardo Ercole, non lo so, e l'Iliade. Le uniche due cose rimaste della, 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 della mitologia greca. Quindi, mentre su, su questa, sulla metodologia greca, abbiamo tanti, tanto materiale quindi, insomma, anche le rielaborazioni ci sono un, un po', diciamo, eh, pacchiane, soprattutto poi le, le, le elaborazioni come i primi God of War, che erano veramente grezzi fino a un certo livello. Eh, in realtà nella, nella, nella maglia, della mitolo- la maglia, la maglia della mitologia nordica non è poi così fitta ci sono tanti interstizi in cui l'autore può inserirsi e rielaborare in chiave personale alcuni, alcuni elementi quindi tanto Gaiman quanto appunto eh, Cory Barlog e Santa Monica Studio hanno fatto comunque un lavoro di rilaborazione che non è poi così eh, irrispettoso e anzi ci sono alcune chicche nel gioco che ehm, Sinceramente non mi aspettavo da chi aveva messo in scena stupri, eh, cose di una barbarie allucinante. <ride> I primi, primi quadro fuori erano veramente una roba che sembrava quasi... Eh, le, 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 la realizzazione dei sogni bagnati di un bambino iperattivo e un po', un po stronzo. Dai,
1: no. Forse quello più grezzo in assoluto era il terzo. Eh, sì, sì, non sì. aveva fatto il secondo. Non, non che fosse raffinato il secondo, eh, intendiamo,
0: però... <ride> No, certo, però il terzo sì era veramente forse il punto più basso da quel punto di vista. Questo invece devo dire che mi sta piacendo. E, sul libro, beh, che dire, eh, è molto interessante perché eh, ovviamente ci, cioè, è corredato da un glossario che spreca bene, insomma, come pronunciare i nomi, tutti eh, i nomi citati, a che cosa fanno riferimento. Ci sono, Cioè ovviamente... Per ogni racconto sono indicate tutte le eh, le fonti e anche dei piccoli commenti su come Neil Gaiman ha costruito poi i singoli racconti. La sua prosa, insomma, se se conoscete un po' Gaiman sapete che abbastanza leggibile anche in inglese, nel senso anche chi non è abituato a leggere in inglese si tratta comunque di una prosa limpida. Uh, Ursula Le Guin la definisce quick running, quindi insomma qualcosa che si riesce a, uh, ad assimilare senza troppi problemi abbastanza velocemente. Se poi, vabbè, magari vi tenete vicino al cellulare con Google Traduttore per tradurre singoli termini, non dovreste fare una grossa fatica. È interessante perché nell'introduzione lui parla anche di come come è arrivato ad amare la mitologia norrena? Eh, ovviamente, come molti eh, della sua generazione, eh, attraverso i fumetti Marvel e quindi dalla rielaborazione di eh, Jack Kirby, mi sembra no? Fu lui a inventare il personaggio di Thor. Adesso sì, va,
1: con... è e Kirby. Comunque, sono
0: sì. il trailer, quello. Stan e Kirby mi sembra proprio il fratello di Stanley, di cui adesso però non ricordo il nome, e, e insomma. Fa anche questo divertente parallelismo tra la realtà dei fatti e quella poi la rielaborazione realtà dei fatti, diciamo, la mitologia ufficiale, e quella invece rielaborata da, dalla Marvel che dipinge Thor come un dio molto luminoso. In realtà queste, queste divinità non norrene non erano poi così eh, luminose. Thor aveva parecchi lati spigolosi della sua personalità. Odino eh, era il dio che fu p- si, si impiccò a Yggdrasil per ottenere insomma, la saggezza, diede addirittura il suo occhio per ottenere la saggezza del, del Pozzo di Mimir insomma, eh, Loki viene definito come complicato, non necessariamente una forza del male come era nei primi fumetti Marvel e questo è un po' nei film diciamo che è stato anche preso abbastanza bene sì, e
1: Harry Liber, il fratello di Stan Lee che lavora con lui. l'Harry Liber il esatto l'Harry
0: di... Liber esatto. Sì. E, e altra cosa lui suggerì cioè, ammette di essersi innamorato di questa mitologia soprattutto perché a, dif- a differenza di tante altre, tanti altri pantheon, altre divinità eh, le divinità non rene hanno, hanno qualcosa di um, intrinsecamente drammatico, il fatto che comunque per loro sia già stata predetta la come della fine, che poi è il Ragnarok che ovviamente la Marvel poi il Marvel Cinematic Universe ha riproposto in, man- in chiave molto Farsesca anche grazie alla regia di Taika Waititi, però nella realtà, di, nella, nella mitologia on-rena è comunque un evento drammatico. Il fatto quindi che siano divinità, ma comunque con un lato mortale, con, un lato, con una fine, le ha rese comunque molto più affascinanti di tante altre mitologie di cui Gaman, poi è esperto, insomma, anche nel, nel creare Sandman e American Gods. Una certa cultura, diciamo, che se n'è fatta. Quindi molto interessante, io sinceramente lo consiglio, mi sta piacendo veramente tanto, io faccio... siccome sto leggendo anche altro in questo periodo, dopo una sessione di God of War vado a leggermi un racconto, perché poi un singolo racconto eh, è composto veramente da una decina di pagine, non di più, insomma... E quindi in questa maniera mi sto facendo una cultura sulla mitologia norrena. Che fra un po' penso che, non lo so, mi daranno una, una laurea d'onore, ma va a sapere. Non so se esiste nemmeno una laurea d'onore sulla mitologia norrena. Quindi lo trovate su Amazon. Immagino, se poi tu inserirai. I, sì, i sì, link. sì. Poi
1: nella descrizione dell'episodio metto i link per acquistare. E nel caso di questo, vabbè, fare il pre-order su Amazon. Sì. Come al solito con il referral se fate tramite quei link, qualche soldino arriva. noi bla bla bla
0: bla. Tra l'altro, ci sono diverse versioni: c'è cioè quella con la copertina nera e il martello di Thor. Io, io ho scelto invece quella un po' meno sobria, che è una copertina <ride> azzurrognola, sempre con il con Mjolnir. e però tutti giochi di luce, molto, molto fashion, molto poco, molto appariscente, diciamo. Molto appariscente, okay. Senza ok, ok, ok. Uh,
1: sì, vabbè, metto anche il link per comprarlo in inglese, perché vuole comprarlo subito. Sì, sì. L'altra cosa di cui volevi parlare, invece, è l'ultimo libro di Stephen King, scritto in realtà insieme a, Gwen... no, a Richard Chizmar.
0: Sì. Eh, la scatola la... dei bottoni di Wendy. Esattamente, la scatola dei bottoni di Wendy, detto tu, scritto a quattro mani con Richard Chizmar è la seconda volta non è la seconda volta che Steven King scrive a quattro mani un libro perché in realtà nella sua carriera spesso e volentieri ha scritto a quattro mani romanzi, ad esempio anche con Peter Straub scrisse Il Talismano, il primo che mi viene in mente però eh, di recente aveva anche pubblicato un altro libro scritto a quattro mani con il figlio Owen King che è Sleeping Beauties eh, in quel caso non l'ho letto si dovrò dire che è un buon romanzo però pieno di lungaggini, eh, quindi molto tirato per le lunghe. Eh, la scuola di Bottoni di è quindi l'esatto opposto, eh, avrebbe ben figurato in una raccolta di racconti, per, perché insomma eh, di questo si tratta di un piccolo racconto che con, una, con un'interlinea molto molto generoso, con... Eh, Tante pagine bianche, caratteri molto grandi, ogni tanto un illustre, un'illustrazione qua là, tra, tra un capitolo e l'altro è stato allungato fino ad, essere un, ad assumere le dimensioni di un romanzo da 230 pagine. In realtà io l'ho letto veramente con un'ora e mezza scarsa, due ore scarse. E, è, è, diciamo che è, è un... È un, è un neanche un racconto, più che altro un progetto di racconto perché veramente ehm, non ci ho visto molto di, di King, nel senso ok, eh, senza dubbio la, la, uh, il tipo di storia il tipo di cose che accadono tutto quello che ruota attorno a questa scatola di bottoni che adesso spiegherò prima di che cosa si tratta è effettivamente Kingiano eh, però ehm, non ci ho visto il tratto distintivo di King che è quello di come dire, di approfondire i personaggi, di entrare nelle loro teste, di farci capire bene quello che, che pensano, i lati più oscuri delle loro, dei loro pensieri, insomma. Eh, secondo me sarebbe stata un'ottima base per un grande romanzo di, di King. Però, così com'è, effettivamente è interessante perché non, non riesci a staccarti. Cioè, se, se inizi a leggerlo, effettivamente dopo un'ora e mezza l'hai finito, non solo perché è corto, ma perché effettivamente la vicenda ti... Eh, ti prende, Eh, però insomma veramente forse alla fine della lettura il rammarico per aver speso quasi 18 euro un po' c'è, un po' c'è perché effettivamente (ride) di di, di roba ce n'è poca. Comunque la la vicenda è ambientata a Castle Rock che è una una delle città fittizie del Maine che Insomma, fanno parte del, uh, dell'universo narrativo di King insieme a uh, Derry e, e altre ancora che però adesso. Ma, le principali siano Derry e Castle Rock. Vabbè, comunque Castle Rock sarà al M- centro della prossima.
1: è quella in cui erano mirati tipo metà dei romanzi che ha scritto anni 80. Sì. E, è Derry è quella di, di It, no?
0: Derry è quella di It, ma anche lì ci sono mi farei anche la chiappasogna a metodo yeah. da Derry anche in Somia, però vabbè. sono le due grosse città dove sono ambientate i breaking. tra l'altro Castle Rock sarà al centro della prossima serie televisiva di Hulu prodotta insieme anche sì, a JJ Abrams che sembra promettente sì, infatti e, e quindi parla di questa ragazzina Wendy che um, è una ragazzina obesa Proprio per questo viene vessata a scuola da dei bu- un bullo che ricorda molto uh, Asso Meryl di... Uh, st- uh, aiutami. Fi- uh, vabbè. Di?
1: Dai, ce la puoi fare. Er, puoi, puoi arrivarci. Eh,
0: il film di Rob Reiner che è tratto da un racconto di... Eh, Stemmey. Uh, uh, esatto ma anche diciamo, al bullo che era protagonista di Hit che tormentava il, il Club dei Perdenti ah, sì, sì. Eh, durante un'estate in cui sta cercando di, di dimagrire incontra un personaggio losco che a molti ha ricordato un altro personaggio ricorrente del, dell'universo narrativo di King eh, Richard Ferris diciamo che le, le iniziali di, de, del nome possono ricordare subito un altro grande personaggio kinghiano. Che gli offre questa possibilità, gli offre questa scatola eh, con vari bottoni che non vi sto a dire che cosa permettono di fare, comunque non cose buone, e e due vani da cui escono dei reward, delle delle ricompense, ovvero da uno esce un, un orsetto di cioccolato che la sazia per tutto il giorno, ma che poi vedremo più avanti nel libro fa anche altre cose, Dall'altra invece una moneta d'argento, un dollaro d'argento del 1871 che comunque ha un certo valore di mercato e le permette di uh, mettere da parte una serie di uh, un, insomma una bella sommetta che può tornare comodo per l'università e per altre cose uh, per certi versi mi ha ricordato un po' un, un racconto di Richard Madson da cui è stato tratto poi il film The Box del, di Richard Kelly che era lo stesso regista di Donny d'Arco. Mm-hmm. Eh, anche lì c'era questa scatola con un pulsante, infatti il racconto sembra che si chiamasse proprio Button Button. E questa famiglia, se, se avesse premuto il pulsante, sarebbe stata ricompensata con un milione di dollari, però all'atto di premere il pulsante sarebbe morta una persona casuale nel, nel mondo. Questi bottoni eh, fanno una cosa molto simile, Comunque c'è quindi un risvolto inquietante in tutto questo. Insomma, il il romanzo lo dà attorno a questo, fa parecchi salti in avanti nel tempo, quindi un po' anche questo un po' ha fatto storcere il naso, perché spesso e volentieri alcune fasi della vita di Wendy vengono saltate a pie pari proprio per andare avanti, per mostrare comunque come poi man mano che Wendy cresce come evolve il rapporto con con questa scatola Eh, ripeto, secondo me era la base per un un grande romanzo purtroppo allo stato attuale delle delle cose è un libro che al massimo si può consigliare quando si troverà a un prezzo ridotto perché veramente di essere responsabile di una spesa di 18 euro non me la sento Eh, a me non è dispiaciuto perché comunque quell'ora e mezza mi ha intrattenuto alla grande è un libro che comunque mi è rimasto perché ancora oggi ogni tanto mi trovo a sfogliare delle pagine perché effettivamente ci sono dei bei momenti eh, però ma sono, più che altro sarei curioso di capire come hanno interagito King e Richard Schizmar: insomma come si, come si risolvono alla fine da un punto di vista proprio gestionale questi rapporti tra, tra scrittori che scrivono a quattro mani eh, dei libri però insomma è sicuramente Kingiano peccato che non, non sia potuto essere qualcosa di più peccato se si siano bruciati quest'idea per un libro che, che non rimarrà sicuramente nella, nella, nella storia, storia di King sì, diciamo, visto che comunque visto la qualità media dei lavori del, dell'autore questo verrà credo dimenticato pres- presto
1: capito capito Vabbè, quindi sicuramente molto meno consigliato di quello di Neil Gaiman
0: sì sì, molto meno consigliato. Se siete proprio dei kingiani eh, all'ultimo stadio, magari aspettate che arrivi in paperback. Ma secondo me questo fra qualche anno ce lo ritroveremo in qualche raccolta di racconti, come è già successo per, altri, per altre uscite ah, sì. del genere. Quindi, insomma, Va bene. Capito? va, va bene,
1: bene, va bene, eh, direi che abbiamo, abbiamo concluso a meno che tu voglia dire <ride> due, due parole veloci su, su, no, il, il, um, amici come prima, a Natale al cinema ma, <ride> ma
0: no, quello, quello è un evento ovviamente eccezionale torneranno finalmente insieme De Siga e Boldi eh. ma devo dire che abbiamo al di là del fatto che De Cine Valle 3 m me, me ne frega niente però comunque eh, visto che è un, è un Natale senza Star Wars, secondo me questo sarà un ritorno del cinepanettone ad incassi di una volta, eh? non, non lo so. Però, eh, insomma...
1: Ci hanno levato dalle balle Star Wars, presto, approfittiamolo!
0: <ride> sì, un po' l'ho vista così, perché, insomma, casualmente, tra l'altro non so nemmeno se uscirà il nuovo di, di Checco Zalone sotto Natale, quindi no, sarà che proprio... Che è l'altro
1: grande mattatore assieme a Star Wars.
0: <ride> sì, ma infatti al momento non mi, non mi vengono in mente grossi blockbuster previsti a Natale forse no, nemmeno, non c'è nemmeno un film Marvel perché eh no, ci sarà ant finis- esatto l- 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 Captain Marvel inizia a 6 marzo dell'anno prossimo quindi... esatto, sì, sì. sì l'anno ah, sì, prossimo bella. c'è
1: quello, mi pare Spider-Man nuovo e... cioè quello Avengers e poi mi pare Spider-Man ma comunque come sì. quest'anno a luglio finiscono
0: sì, 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 quindi insomma hanno veramente la strada spianata e Beh, comunque è un evento per il cinema italiano per quanto sia un evento, cioè, alla fine, pure se casca un asteroide, è un evento. Quindi, insomma, beh, la, certo. la portata è, è quella lì.
1: Avrà la portata deflagrante di un asteroide.
0: <ride> esatto, esattamente.
1: Sì, no, sulle nostre palle, tra l'altro, ce esatto. Eh, va bene. Dai, ok, direi che possiamo concludere. Un, un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.